0: Focus on the goal and not on the problems. Man kann schon sagen, dass wenn man sich mal alleine drei Tage mal wirklich komplett gesund ernährt, da merkt man eigentlich schon relativ schnell, dass es einem besser geht und dass man fitter ist. Und dann muss man auch dazu sagen, die meisten spüren es eigentlich erst, wenn sie es weglassen. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte -Gloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
1: Die erste Folge bunte Wipgloss in 2024. Happy New Year, ihr Lieben, noch von mir. Ich finde, das kann man jetzt ruhig nochmal sagen. Ich hoffe, ihr seid gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Und für alle, ja die jetzt nicht so recht wissen, wie sie das mit den guten Vorsätzen so handhaben sollen, durchziehen sollen, das ist ja immer so eine Sache, finde ich, haben wir heute die perfekten Gäste hier im Podcast. Wir wollen heute darüber sprechen, wie ihr mit viel Power, viel Energie, guter Laune und natürlich viel Gesundheit durch äh, den Anfang des Jahres kommt und das hält dann hoffentlich noch viele, viele Monate. Ganz herzlich willkommen hier im Podcast Alexandra Stech und Felicitas Riederle von EpiFood. Hi Mädels.
0: Hi. Hello.
2: Danke für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Wie seid ihr ins neue Jahr gestartet? Ich würde sagen, relativ äh, entspannt. So mit über 30, glaube ich, reagiert man noch ein bisschen gelassener, <lacht> wenn es ins neue Jahr geht. Kann ich dazu nur sagen. Ähm, ja, eigentlich ganz gut.
0: Du,
1: Stitchy, muss man sagen. Dein, dein
0: Spitzname, nicht, dass sich jetzt einer wundert. <lacht> <lacht> äh, genau, Stitchy. Ähm, eigentlich auch ganz entspannt. Also nichts Großartiges gemacht. Wetter war kalt und dann hat sich eigentlich darauf geeinigt, dass gut gegessen wird und dann entspannt vom Fernseher angestoßen wird.
1: Oh, ich finde, das ist einfach das... Schönste, oder? Gutes Essen, Entspannung. Ich finde, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Vielleicht ähm, können wir mal ganz kurz noch was äh, dazu erzählen, was ihr eigentlich macht, bevor wir zu den vielen spannenden Themen ähm, kommen. Für die, die euch äh, nicht kennen, ihr habt ein wunderbares, sehr erfolgreiches Unternehmen gegründet, EpiFood. Vielleicht könnt ihr mal zwei, drei Sätze zu euch sagen.
0: Also wir sind Epifood, das ist ein Ernährungskonzept eigentlich. Wir haben alles ohne Kuhmilch, Weizmehl und raffinierten Zucker gemacht mit dem Grundgedanken der Epigenetik. Also wie kann ich meine Gene gesund essen, jetzt platt ausgedrückt. Ähm, konzentrieren uns allerdings mittlerweile eher darauf, gesunde Rezepte zu kreieren, die verdammt lecker sind. Also wir wollen, dass gesunde Ernährung nichts mit nicht schmeckend oder ähm, bios Abfall zu tun hat, sondern es soll einfach geil sein und man soll gar nicht darüber nachdenken, ob das jetzt gesund ist oder nicht gesund ist. Und ähm, haben schon Kochbücher geschrieben, haben einen Podcast, das ist tatsächlich dann ein Experten-Podcast, wo wir uns mit Medizinern unterhalten, Hochleistungssportlern und so weiter, wo wir uns eben über das Thema Gesundheit und Lifestyle ernähren. Auf Instagram findet man ganz viele Rezepte und ganz bald kommt unsere App raus, wo es dann praktisch die Rezepte nachzumachen gibt.
1: Klingt nach dem Rundum-Sorglos-Paket. Und ich finde, du hast eigentlich auch schon das Wichtigste gesagt. Viele denken immer, wenn es gesund sein soll, dann wird es auch kompliziert. Ich muss dazu sagen, ich habe mit euch schon gegrillt. ja Ich habe euer wunderbares äh, Kochbuch äh, bekommen, wo es äh, Plätzchen in gesund gibt. Also äh, ich kann das wirklich unterschreiben. Es geht einfach und es ist unfassbar lecker. Vielleicht können wir mal starten mit diesem typischen, was viele sich so aufhalten dieses... Oh Gott, jetzt ist Januar, ich muss jetzt irgendwie und will gesund und Sport und gesunde Ernährung und dann scheitert es aber dann doch irgendwie wieder daran, weil man eigentlich auch nicht wirklich vorbereitet ist. Was könnte man denn als Motivator, der auch durchführbar ist, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass man sagt, vielleicht nicht zu viel aufhalsen, aber so easy könnte man dieses Januar-Tief eigentlich ganz gut in den Griff kriegen?
2: Ja, vorerst muss man erstmal sagen, ich glaube, jeder hat über das Jahr hinweg ein paar Vorsätze fürs neue Jahr, weil man ja so, man denkt sich, die Weihnachtszeit gönnt man sich noch richtig. Silvester rutscht man natürlich auch, ähm, Leber nicht so ganz schonend hinein, <lacht> die meisten zumindest. Ähm, dementsprechend, ja, die Vorsätze umso größer. Ich würde sagen, macht die Liste nicht zu groß. Ähm, versucht es auch wirklich für angepasst an euch, nicht nach links und rechts schauen, ähm, nicht schauen, was die Freundin, der Partner oder sonst auf ihrer Liste stehen, haben, denn dann nimmt man sich teilweise einfach zu viele Vorsätze und ähm, man kann eigentlich nur an seinen Erwartungen scheitern. Und das ist das, was ja dann auch so wahnsinnig demotivierend ist. Und dann rutscht man natürlich wieder in seine alten Muster zurück, die man eventuell ja eigentlich überdenken wollte. Dementsprechend macht es alles in Baby-Steps, habt ganz viel Spaß und Freude dran. Das ist nämlich ganz wichtig. Denn ähm, nur drauf zu schreiben, ich will fit werden. Mehr, vielleicht ein bisschen genauer definieren. Ja? Mhm. Möchte ich ins Fitnessstudio? Warum will ich denn unbedingt ins Fitnessstudio? Muss ich denn jetzt ein Discount-Fitnessstudio wählen, was eventuell mir keinen Spaß macht, was mir keinen Mehrwert gibt im Alltag und was ich garantiert nicht länger machen werde? Wo vielleicht auch die Anfälligkeit für Verletzungen höher ist. Also, ihr merkt schon, ein bisschen besser formulieren nochmal und äh, dann einfach damit starten. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ja hier für Ernährung, dementsprechend ähm, auch in Sachen Ernährung kann man einiges machen. Und ich würde sagen, da ist es genauso. Wirklich ähm, vielleicht mit den Basics anfangen. Ja? Eure Lieblingsrezepte aufschreiben. Vielleicht kann man die nochmal mit so einem Healthy Twist nochmal neu kreieren. Ein ähm, kleines bisschen recherchieren. Da kann man sich auch viel Spaß haben. Da kann man auch, das muss man gar nicht intern machen, kann man aber auch. Also ihr könnt auf Pinterest gehen und da mal ein Rezept suchen. Ihr müsst es nicht bei uns machen. <lacht> aber wir bieten natürlich auch ganz viel äh, Rezeptinspiration. Ihr könnt in die Buchhandlung gehen, könnt da schöne Bücher anschauen. Länderküchen. Äh, ich mache das zum Beispiel gerne, lad gerne äh, meine Schwestern ein zu einem, jetzt am Freitag übrigens, ein japanisches Dinner. Und oh. da schaue ich mir einfach mal Rezepte aus Japan an, schaue mir die Traditionen an, äh, habe da viel Spaß dran, spiele dann äh, auf Spotify irgendwie so eine äh, Musik, aus, die aus Japan kommt. Also ich beschäftige mich auch gleichzeitig mit der Kultur. Ach, das ist eine schöne Idee. Ja, da, da hat man wirklich Spaß dran. Und es ist ja tatsächlich so, so wird dieser ganze Rezepteschatz, den ihr habt, wird größer. Ihr könnt neue Lebensmittel ausprobieren. Das ist auch sehr wichtig. Nicht nur kulinarisch oder weil ihr eigentlich ein bisschen weiterbilden wollt, sondern natürlich auch für eure Gesundheit. Denn umso vielfältiger wir essen, umso gesünder ist es meistens.
1: Das ist eine super Idee, quasi ein Happening eigentlich daraus zu machen. Das finde ich sehr gut. Genau. Das, das, das nehme ich mir jetzt auch mal vor. Das finde ich, find ich einen super Ansatz. Wie du sagst, dann ist das auch keine Arbeit in dem Sinne, dass viele das so als, äh, jetzt muss ich irgendwie kochen, sondern es ist was Schönes. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venja. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de ähm, Mit welchen Lebensmitteln konkret könnte man denn starten, wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt einkaufen, ja, Klar, man hat natürlich seine Favorites, aber welche Lebensmittel helfen denn, ich sag mal, dieses januar vielleicht auch dieses Stimmungstief, was ja viele kriegen? Ne? Das ist ja so ein bisschen auch ein Gegensatz. Man denkt ja aber, wow, jetzt der Januar, aber eigentlich verfallen viele in so ein so Tief dann gleichzeitig, ja. um, um da so einen Energiebooster eigentlich draus zu machen.
0: Ja, ich glaube, im Januar kann man auch mal konkret sagen, da äh, ist das Immunsystem äh, auf Höchstleistung. Äh, ich glaube, jeder kennt irgendjemanden, der erkältet ist und das ist natürlich ein ein Killer für die Energie im Winter, mhm. ähm, vor allem im Januar. Deswegen ganz einfach, vielleicht mal mit einer warmen Zitrone am Morgen starten. Zitronen sind Vitamin-C-reich. Das ist auch gleichzeitig eine Routine, die man sich schaffen kann, gleich im neuen Jahr. Und sie ist einfach umzusetzen. Also einfach ein warmes Wasser verwenden, nicht zu heiß, weil dann zerstört sich das Vitamin C. Frische Zitronensaft mhm. rein, hineingeben. Also nicht dieses Zitronensaftkonzentrat, sondern schon wirklich frische Zitronen nehmen und ähm, damit anfangen. Und dann natürlich eher in Richtung frische Lebensmittel gehen, was jetzt im Winter vielleicht sogar ein bisschen schwieriger ist, weil wir natürlich keine Bandbreite an frischen Obst und Gemüse haben, weil nicht die Saison ist. Aber trotzdem mit dem, was es aktuell gibt, kann man sich einen schönen Salat zaubern. Vielleicht auch eine nette Idee, dass man sich vornimmt, einfach jeden Abend sich einen frischen Salat vor der anderen Mahlzeit zuzubereiten, weil das auch tolle Nährstoffe enthält. Kohlgemüse ist auch reich an guten Nährstoffen, die wir gerade im Winter brauchen, genauso wie Zitrusfrüchte. Und wenn man dann will, kann man vielleicht so in die Nahrungsergänzungsmittel-Richtung gehen, weil was fehlt uns im Winter? Vitamin D, die Sonne scheint nicht. Und das wäre vielleicht auch mal eine Idee, dass man entweder kann man es checken lassen im Blutbild, ob man Vitamin-D-Mangel hat. Oder es gibt äh, mittlerweile echt gute Präparate, Vitamin D3 plus K2, dass man das in Kombi einnimmt. Bestenfalls mhm. natürlich immer checken, hat man einen Mangel, wie viel braucht man, weil das äh, viel aufschlussreicher ist. Das kann helfen und Hast du noch Ideen?
2: Ja, tatsächlich. Also man muss vornherein mal sagen, dass es sehr wichtig ist, tatsächlich nährstoffreich und vielfältig zu essen im Winter, weil und das vernachlässigen viele, weil das eine Zeit lang auch nicht so Stand der Wissenschaft war, dass unsere Darmbakterien sehr wichtig sind für unsere Stimmung. Denn unsere Darmbakterien produzieren zum Beispiel 95 bis 99 Prozent Serotonin, das kennen wir als Glückshormon und teilweise auch Dopamin natürlich, kennt ihr wahrscheinlich auch. Wir sprechen auch von Noradrenalin, wir sprechen von allen Glückshormonen, die wir eigentlich kennen. Ein paar werden im Gehirn gebildet, manche eben im Darm. Aber durch den Vagusnerv Darm-Hirnachse ähm, sprechen die sozusagen miteinander. Ähm, mhm. Diese Neurotransmitter sind sozusagen das Sprachrohr. Es gibt auch elektrische Signale, die zu unserem Hirn, von unserem Darm, aber auch zurückgeleitet werden könnten. ist höchst spannend. Aber es ist sehr wichtig, denn manche Bakterien helfen, Serotonin zu bilden. Das heißt, wenn mhm. wir diese Bakterien nicht in unserem Darm haben, kann es passieren, dass wir eben einen Serotoninmangel ähm, entwickeln. Und dieser Serotoninmangel kann eben auch für eine Verstimmung sorgen. Da sind wir wieder beim Hühner, äh, bei diesem Huhn ei prinzip von, von was kommen Depressionen? Ähm, kommen Depressionen vom Außen, von Innen? Es ist auf jeden Fall mittlerweile bewiesen, dass auch wenn sie vom Außen kommen, kann durch den Darm positiv ähm, beigetragen werden. Also mit Therapie und anderen. Das natürlich ersetzt eine gesunde Ernährung jetzt nicht äh, Antidepressiva und sonstiges, aber sie kann therapiebegleitend wahnsinnig wirkvoll sein. Und da sprechen wir natürlich von Präbiotika, wir sprechen von Probiotika, Probiotika, das sind einmal die Bakterien, die sorgen für die schöne Vielfalt in unserem Darm. Dann Präbiotika, das sind sowas wie Inulin, Oligofructose. das sind Ballaststoffe. Das ist das Futter mhm. für unsere Bakterien. Denn wir wollen ja, beschreibe ich mal ganz gern als Wald, wenn ihr einen Wald seht, da wollt ihr natürlich, dass ganz verschiedene Bäume drin wachsen, verschiedene Tierarten. Und so ist auch unser Darmmilieu zu sehen. Wir möchten eine große Vielfalt, denn dementsprechend, ja, kann sich sogar unsere Laune verbessern. Also man muss mal überlegen, ja, und Laune... Das, die Laune, ich würde sagen, ist ja auch verknüpft mit unseren Entscheidungen, mit unseren Vorsätzen, mhm. mit unserem Lebensinhalt. Man kann da tatsächlich sehr weit gehen dementsprechend sehr, sehr wichtig. Ähm, sowas wie Bananen, Walnüsse, Kürbiskerne, Spinat. Da sprechen wir wirklich von diesen natürlichen Lebensmitteln. Sollte man wirklich einbauen, ähm, kann wie gesagt auch sehr viel Spaß machen. Kann man als Snacks, ich meine, eine Banane kann man gut einbauen. Was Alex vorhin gesagt hat, ist auch sehr wichtig, dass sowas wie ein Salat ist alleine schon, kennt man sicher, blutzuckerspiegelfreundlich, denn viele, nicht alle, blutzuckerspiegelfreundliche Ernährung ist immer individuell zu sehen. Kann Ihnen helfen, zum Beispiel so ein bisschen Rohkost vorm Essen. Da spreche ich jetzt nicht von allzu viel, weil. Es kann schon sein, dass der Darm ein bisschen träger ist im Winter. Dementsprechend nur ein kleines bisschen Rohkost vor der eigentlichen Mahlzeit einnehmen. So könnt ihr eine blutzuckerspielfreundliche Mahlzeit gedießen. Und äh, mhm. das ist sehr wichtig, weil ihr sonst wieder in dieses zum Beispiel Nachmittagstief. Ja? Man haut sich den Teller Pasta rein am Mittag. Nach allen Regeln der Kunst, man isst natürlich viel <lacht> zu viel. Und dementsprechend um 16.30 Uhr schreit die Kaffeemaschine. Ähm, am Abend kann man nicht schlafen, man hat wieder Kaffee getrunken. Man kennt dieses... Roulette. Und dementsprechend aus diesem Kreislauf kommt man raus, indem man so ein kleines bisschen mit dem Blutzucker aber eben auch äh, freundlich gegenüber unserem Darm arbeitet und äh, ja, Spaß hat witzig, das
1: also ich hab, man sieht mich jetzt nicht, aber ich sitze die ganze Zeit nur, nur nickend vor vor euch, weil man bei jedem denkt, ah ja, ja genau, ich fühle mich ertappt und also ich gebe dir tausend äh, Prozent recht, ich finde auch der Darm ist unser spannendstes Organ eigentlich und auch gerade dieses Thema nachmittags, äh, dass man dann denkt, ich habe das als Zweifachmama auch, weil ich immer denke, ich habe zu wenig Schlaf, ich bin einfach immer müde, muss aber auch gestehen, bei mir ist es dann halt auch oft die Tiefkühlpizza oder nachmittags die Schokolade und ich weiß sogar, dass das ein Teufelskreis ist, aber irgendwie denke ich dann doch, na, jetzt mache ich mir halt noch einen Kaffee und ein Stück Schoki hole ich mir. Ähm, was könnte man denn als gesunden Snack vielleicht sich für nachmittags vorbereiten? Ja? Dass man nicht nur sagt, das ist jetzt ein langweiliger Apfel, der mit Sicherheit lecker ist, aber vielleicht ist es für viele dann nicht so die Erfüllung. Ja. Gibt es denn einfache Rezepte, ohne dass ihr jetzt äh, 20 Rezepte runterbeten äh, müsst? Da kann man ja gerne mal bei euch auch schauen. Da gibt es ja wirklich ähm, einiges. Aber vielleicht mal so eine Idee, wo man sagt, das hilft von allem, vielleicht dieses Nachmittagstief zu vermeiden.
0: Also tatsächlich spricht gegen so einen Mittagskaffee und ein Stück Süßes bzw. Schokolade gar nicht so viel dagegen, wenn es jetzt nicht unbedingt die Milchschokolade ist, die eigentlich fast gar keinen Kakaoanteil mehr hat, weil... Was vielleicht viele gar nicht wissen. Schokolade hat ja auch ihren Sinn, dass sie glücklich macht. Man denkt ja immer, das ist nur der Zucker, aber das stimmt gar nicht. Sondern in dem Kakao ist äh, zum Beispiel die Aminosäure L-Tryptophan enthalten. Und die kann wie so ein kleiner Stimmungsaufheller fungieren. Ist übrigens auch in Cashew enthalten. Also Cashewnüsse sind vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Snack am Mittag. Haben nämlich auch noch so eine kleine süße Note, was ich äh, bei Nüssen eigentlich ziemlich cool finde. Aber man kann auch einfach mal so ein gutes Stück Zartbitterschokolade essen. Das ähm, wirklich einen hochwertigen Anteil an Kakao enthält. Schmeckt auch super lecker. Ist vielleicht für viele am Anfang eine Gewöhnungssache. Aber da haben wir auch noch einen Tipp und zwar mejul datteln Wird auch Königsdattel genannt, zu Recht. denn Die ist nämlich relativ groß, also größer als die, die man normal kennt. Ähm, super saftig. Mhm. Hat auch so eine leicht karamellige Note und ähm, ist super süß. Also da verpasst man auch nichts an Süßen, mhm. wenn man Lust auf was Süßes hat, kann man auch ein bisschen aufpeppen, wenn man zum Beispiel ein bisschen Erdnussmus reinmacht und ein paar kleine Schokostückchen oder Kakaonips oh. zum Beispiel, Kakao, das ist halt dann eben der rohe Kakao ohne Zucker, das ergibt eine wirklich geniale Kombi und erinnert auch an den ein oder anderen Snack, den man sich aus dem Snackautomaten ziehen kann, nur dass man hier tolle Nährstoffe noch enthalten hat, <lacht> denn tatsächlich ähm, gelten Datteln sogar als das Brot der Wüste, sagt man. Früher haben nämlich angeblich die Nomaden, Guck. dass äh, mit auf ihrer Reise dabei gehabt und haben sich dann tagelang sogar nur von Datteln ernährt, weil die eben einen guten Nährstoffgehalt haben, ausreichend Energie und einfach lecker sind.
2: Aber ganz kurz, nicht zu viel essen von diesen Datteln. Okay. Äh, generell von Trockenfrüchten nicht zu viel essen. Das kann erstens, es ist nicht gerade Blutzuckerspiegelfreundlich, denn es, ja, die enthalten auch viel Zucker. Mhm. Es ist natürlicher Zucker, aber ja, wir sprechen ja immer noch von einer hohen Menge Zucker, wenn man Energie braucht ist das eine gute Form, weil sie eben nicht nur Zucker enthalten und eben auch verpackt sind. Das ist ja auch der Grund, warum Früchte gesünder sind als eben zum Beispiel ein Orange. Besser ist als der Orangensaft. Ein Apfel besser ist als der Apfelsaft. Weil es eben verpackt ist in Faserstoffe, Ballaststoffe. Das ist für unseren Körper einfach langsamer aufzuspalten und diese langsamere Aufspaltung führt dazu, dass unser Blutzuckerspiegel eben nicht nach oben knallt und wieder runter, also mit uns, sage ich mal, Rollercoaster fährt, sondern eben langsam ansteigt und dementsprechend wir auch nicht wieder dieses super tief haben, wo wir müde sind, Hunger haben, ähm, meistens auch ähm, stimmungsmäßig etwas empfindlicher reagieren. Ähm, was ich aber auch definitiv raten würde. Das ist, gerade uns Frauen wird das ja. ja immer nachgesagt. Ich muss auch dazu sagen: <lacht> dieses ähm, Nachmittags-Snacky-Snack, das ist für viele auch ein brutales Gewöhnungsding. Und man schaut auf die Uhr und denkt sich, ach, jetzt ist ja wieder so weit für mein Schokoladchen im Kühlschrank. Habe ich mir schon <lacht> vorbereitet in der Früh, ne? Liegt oben links, ja, neben <lacht> das von der Beate. Also ist dann im Büro immer so aufgeteilt. Ich habe da früher so ein Praktikum gemacht, da war das immer in der Agentur so. Die hatten echt so eine Zeit, da hat sich dann jeder den Riegel rausgeholt. Das ist halt auch eine Gewohnheit. Das brauchst du der teilweise gar nicht. Und da musst du ein bisschen unterscheiden. Fehlt jetzt Energie? Ist es Gewohnheit? Brauchst du frische Luft? Brauchst du einfach nur Wasser? Also ein bisschen strategisch intelligenter an diese Sache rangehen. Denn ähm, an sowas sollte man sich nicht wirklich gewöhnen. Das stimmt. Das ist äh,
1: tatsächlich so. Ich glaube, es ist äh, auch so ein, so ein Miteinander. Ne? Und wie du sagst, ein, ein Gewohnheitsding. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und denkt sich, oh, jetzt schön mal alle zusammen mal kurz ein Päuschen machen. Total. Ein Schokolade Das läuft. Unser Podcast Partner, die Kosmetikbrand Venja. Diese Skincare habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört. Wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt und immer nach dem Motto von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de. Apropos Gewohnheitstier, ich habe eine ganz spannende Zahl gelesen. Es dauert im Durchschnitt 66 Tage, um Gewohnheiten zu ändern und neue Routinen und Verhaltensformen zu etablieren. Das finde ich ja ganz spannend, gerade mit dem Ansatz, dass ja viele denken, jetzt habe ich das schon zwei Tage versucht, das hat jetzt nicht geklappt, ich äh, esse wieder die Schokolade. Gibt es denn von euch noch einen Tipp, wie man den inneren Schweinehund wirklich überwindet? Also wie kann man denn wirklich sagen,
0: okay, ich ziehe das jetzt auch mal durch? Also wie du schon gesagt hast, man sollte sich da auf jeden Fall ein Ziel vorstellen zumindest. Ähm, am besten vielleicht sogar mal niederschreiben, was möchte ich erreichen? Und äh, sich da so einen kleinen Schlachtplan zusammenstellen. Ich glaube, für viele ist es ja Sport. Die nehmen sich vor, dieses Jahr möchte ich jetzt dreimal die Woche ins Fitness gehen oder dreimal die Woche Homeworkout machen, wie auch immer. Und das ist auch gut und wichtig, sich das dann niederzuschreiben, wann möchte ich es denn machen und sich dann diesen Zeitraum auch wirklich frei halten, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt montags nach der Arbeit Natürlich dann realistisch betrachtet, ich komme erst mal nach Hause, also vielleicht nicht zehn Minuten, nachdem ich zu Hause angekommen bin, das zu machen, sondern vielleicht mal eine Stunde später dann damit anzufangen. Und wenn man da mal einen Tag ausgelassen hat, es vielleicht nicht gleich abbrechen, sondern sich denken, hey, es ist okay, es ist etwas, was ich neu starte, es ist klar, dass ich nicht gleich komplett wie ein Roboter funktioniere und es sofort durchziehe und sich dann denkt, okay, ich hol's es entweder nach oder dann nehme ich halt meine dritte Session, lasse die zweite aus und in der nächsten Woche schaffe ich meine drei Sporteinheiten. So ist es ja dann auch mit der Ernährung. Oder wenn man zum Beispiel sich jetzt vornimmt, jeden Morgen einen Smoothie zu trinken, wird man vielleicht nicht gleich auf Anhieb hinbekommen, weil man vielleicht ein Morgenmuffel ist. Aber wenn man da mal sich schon wenigstens die, Vorstellungen äh, niedergeschrieben hat oder sich zum Beispiel selbst vorgenommen hat, man liegt jetzt am Abend im Bett und sagt sich, hey, morgen mache ich meinen Smoothie. Sich vielleicht schon am Vorabend die Sachen vorbereitet zu haben, dass man dann alles nur noch in den Mixer hauen muss. Oder vielleicht sogar sich den Smoothie schon am Vorabend vorbereitet hat, weil man da noch den Willen hat, das am Morgen durchzuziehen, der am Morgen wahrscheinlich weg ist, wenn man viel zu müde ist. Ähm, das
2: wären jetzt so ein paar kleine Tipps, die man beachten könnte für mich äh, muss ich auch noch mhm. aus, äh, aus eigener Erfahrung sprechen. Wir Bei uns ist es ja mhm. auch so, dass wir manchmal Vorsätze haben und die mal mehr, mal weniger durchziehen. Ne? Ähm, zwei Dinge, die ähm, definitiv für mich wichtig sind, das ist das erstens, äh, finde deinen Partner in Crime, denn es kann wahnsinnig motivierend sein, aber auch demotivierend, wenn der nicht mitmacht oder eben mitmacht. Ja? Im besten Falle eben jemand, der mitmacht, ob das eine Freundin ist, ob das Partner, Partnerin ist, das ist ja mal dahingestellt. Vielleicht auch die Tochter oder so, ähm, der Sohn. Man kann das ja wirklich auch vielleicht mit dem Papa mal, also man kann ja wirklich, denkt mal ein bisschen drüber hinaus, wie cool das sein kann, das zu zweit, zu dritt zu machen, wie motivierend, macht euch deine WhatsApp-Gruppe auf und dann auch noch ein zweites Sprichwort, das mich hoffentlich auch dieses Jahr begleitet und das heißt, focus on the goal and not on the problems, ja, die Probleme werden euch definitiv in den Weg geworfen werden, die Steine, die Hürden müsst ihr nehmen, wie jeder andere auch und ähm, ich glaube, wir sind jetzt unter Frauen. Dementsprechend schaut auch mal auf euren Zyklus. Das ist auch mal was ganz Spannendes. Es gibt gewisse Zyklusphasen, zum Beispiel um den Eisprung herum oder auch kurz vor der Periode. Da ist es so, dass Frauen nicht nur 400 Kalorien mehr brauchen am Tag, sondern teilweise auch natürlich einfach stimmungsmäßig ein bisschen anders sein könnten. Das ist mal mehr, mal weniger so. Das ist auch von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Aber wenn ihr in dieser Phase dann vielleicht für euch gesehen etwas schwächelt ja, oder vielleicht euren Ansprüchen nicht gerecht werdet, dann sagt euch, nächste Woche schaut es wieder ganz anders aus. Denn während der Periode schon, werden wir schon kräftiger, sage ich jetzt mal, also haben mehr Energie. Und das steigt dann bis zum Eisprung tatsächlich auf äh, den Peak an. Und da sind wir da tatsächlich fähig dazu, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen. Also wenn ihr tolle Sch äh, Meilensteine, anstrengende Meilensteine habt, dann setzt sie doch mal in diese Zyklusphase rein. Das ist ganz spannend.
1: Das ist ja spannend. so, habe ich das noch nie gesehen. Meine Freundin, liebe Freundin Moni, Maja Ivankan, die sagt ja aber sie weiß ganz genau, wann ihr Zyklus startet, weil sie das komplett an ihrer Stimmung, an ihrem Verhalten, an ihrer Trägheit, an ihrer Fitheit sozusagen merkt, die sagt, die kann wirklich die Uhr danach stellen. Ja. Das muss man den Männern dieser Welt auch mal sagen. Mhm. Ja. <lacht> es, ist, ja. es hat ja, ja einen Ursprung. Ne? Es ist nicht nur, ich bin schlecht gelaunt oder ich bin müde. Gibt es denn da auch spezielle Lebensmittel, also abgesehen von den ich nenne jetzt mal typischen Boostern, Fitboostern, die wir eben aufgelistet haben. Also muss man da ähm, besonders eisenreich zum Beispiel essen? Hilft uns das? Oder sind das eigentlich die üblichen Verdächtigen dann
0: auch? Also im Grunde genommen sollte man einfach darauf achten, sich über den ganzen Zyklus hinweg nährstoffreich zu ernähren. Und wie die Feli schon angesprochen mhm. hat, wir verbrauchen äh, kurz vor unserer Periode auch viel mehr Kalorien. Das bedeutet, wir sind entweder müde oder wir brauchen einfach auch mhm. mehr Essen. Und wenn wir halt jetzt in dem Fall anfangen, der Meinung zu sein, wir wollen intermittierendes Fasten machen und wir lassen jetzt Mahlzeiten aus, dann kann es halt natürlich dahingehend enden, dass wir in Fressattacken landen, weil wir morgens aufstehen, sagen, wir haben Hunger. Aber wir verbieten es uns, weil wir machen ja jetzt gerade intermittierendes Fasten. Das holt sich der Körper mhm. natürlich zurück. Der ist ja nicht blöd, der will ja die Energie haben. Und ähm, da vielleicht ist auch einfach mit im Hintergedanken zu haben, vielleicht ist es gar nicht das Richtige für mich. Vielleicht sollte ich einfach essen, wenn ich Hunger habe. Also ein bisschen mehr auf diese intuitive Art und Weise essen. Und wenn man dann auch mal Lust hat, zum Beispiel eine Packung Chips zu essen, dann vielleicht auch mal eine Packung Chips zu wählen, die keine Konservierungsstoffe enthält, keinen Zucker, keine irgendwelche Gewürze und Geschmacks Verstärker, sondern auch mal so natürliche wie möglich zu nehmen und sich danach kein schlechtes Gewissen zu machen. Und dann gibt es noch zum Beispiel Side-Seedling. Da kennst du dich ein bisschen mehr aus, Feli.
2: Ja, also tatsächlich gibt es äh, vier Saatenkerne. Seed ähm, Cycling. Genau, Seed Cycling heißt das Ganze. Und da kann man in der, da unterteilt man in zwei Zyklusphasen. Äh, in der ersten Zyklusphase, jetzt muss ich, jetzt muss ich schauen, dass ich wieder das kriege. Kürbiskerne und Sesam, äh, ist man in der zweiten, soweit ich weiß. Und in der ersten sind wir bei Sonnenblumenkernen und ähm, Leinsamen. Ähm, wir, wir können das Ganze natürlich auch nochmal äh, googeln, nachlesen, ne? ähm, jeden Tag ein Teelöffel ist man da und das hilft sozusagen die Hormone ähm, aus dem Körper entweder auszuleiten oder eben sozusagen die Produktion zu stimulieren, da sprechen wir natürlich von Östrogen und Progesteron, das was ja dann schwankt auch, ist ganz spannend, kann man mal ausprobieren, ähm, ich habe das mal ausprobiert, ich fand Kürbiskerne fand ich spannend. Fand, fand ich am interessantesten. Deswegen ist es mir auch im Kopf geblieben, die Kürbiskerne sozusagen die in der zweiten Zyklus-Hälfte äh, zu integrieren. Kürbiskerne sind übrigens auch für Männer gesund. Ne? Für alle, die jetzt zuhören und sich denken, ich fühle mich jetzt ja mal gar nicht angesprochen hier. Ähm, ihr dürft gerne mitmachen. Schadet nicht. ja? <lacht> ähm, generell mit äh, Saaten und Kernen kann man nichts falsch machen, muss man jetzt auch mal generell sagen. Aber ja, das, das kann man mal ausprobieren. Und natürlich auch sowas wie Süßkartoffel äh, während der Periode. Finde mhm. ich auch spannend. Hat mir auch gut geholfen. Du hast Eisen angesprochen. Ist natürlich auch wichtig, weil wir eben einfach Blut verlieren und dementsprechend auch Eisen in der Körper bildet das neu. Das ist auch alles gar kein Problem, aber man kann dem natürlich etwas helfen, indem man äh, entweder pflanzlich ähm, das aufnimmt. Das kann nicht jeder übrigens, muss ich jetzt ganz kurz mal ähm, den Traum von mhm. vielen vielleicht platzen lassen. Es ist schon so, dass ähm, Fleisch für viele, das Eisen aus Fleisch, unserem ähnlicher ist und dementsprechend besser aufgenommen werden kann. Es ist aber natürlich auch pflanzlich möglich. Es ist nicht so, dass es nicht möglich ist. Nein, es ist möglich, mhm. aber ähm, mit einigen kleinen Stellschrauben würde ich behaupten. Aber das wissen die meisten Veganer sowieso, denn die erkunden sich meistens schon ein bisschen besser als omnivor ernährende Menschen. Denn sie wissen von vornherein, mhm. ich werde jetzt Probleme haben mit meinem B12, mit vielleicht ein paar anderen, mit, mit Jod. Das haben aber omnivor essende Menschen, also wie alle Flexitarier, die alles essen, mhm. meistens auch. Deswegen, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, schadet niemanden von uns. Und wie gesagt, Veganer tun das meistens vorhin ein bisschen besser.
1: Mhm. Unser Podcast-Partner, die Kosmetikbrand brand Venja. Diese Skincare, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört, wurde von einem echten Expertenteam aus Dermatologen und Kosmetologen entwickelt. Und immer nach dem Motto, von der Haut für die Haut. gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venya.de. Wie lange dauert es denn, wenn man sich den einen oder anderen Tipp jetzt zu Herzen nimmt und sagt, ich möchte meine Ernährung, mein Leben ein bisschen umstellen, ja, möchte anders essen, möchte vielleicht auch diese ähm, Kerntheorie mal ausprobieren mit den Kernsamen? Wie lange dauert es, bis man sowas im Körper Merkt. Du hast ja zum Beispiel gesagt, die Kürbiskerne haben dir ganz gut getan, also merkt man das dann direkt zum Beispiel in diesem Zyklus oder wenn man jetzt sagt, ich esse mal die Dattel am Nachmittag statt die Schokolade, dann geht es mir den nächsten Tag schon äh, eigentlich besser und ich komme nicht mehr in dieses Tief rein. Also kann man das Pi mal Daumen sagen,
0: wie lange so ein Körper braucht, um sowas Neues anzunehmen? Grundsätzlich kann man es natürlich nicht sagen, weil jeder Mensch individuell ist und ähm, jeder Mensch auch ganz anders startet. Also es gibt Leute, die machen so einen Radikalumschwung. Von heute auf morgen mache ich jetzt nur noch das und das. Und dann gibt es Leute, die machen das eher im schleichenden mhm. Prozess, dass sie sagen, okay, heute starte ich jetzt mal mit meinem Zitronenwasser. Nächste Woche integriere ich ja noch den Salat am Abend. Dann kommt das dazu, das dazu. Man kann schon sagen, dass wenn man sich mal alleine drei Tage mal wirklich komplett gesund ernährt, jetzt im Sinne von vollwertig, also gut auf seine Eiweiße achtet, auf seine Kohlenhydrate, Fette, gesunde Fette und so weiter wählt und auch mal eher auf diese Convenience-Produkte wie zum Beispiel eine Tiefkühlpizza verzichtet, da merkt man eigentlich schon relativ schnell, dass es einem besser geht und dass man fitter ist. Und dann muss man auch dazu sagen: Zu einigen Sachen gibt es jetzt nicht zu so dem Punkt, wo man sagt: Oh ja, jetzt jetzt spüre ich's. Die meisten spüren es eigentlich erst, wenn sie es weglassen. Und das vergisst man. Es gibt so ganz viele Sachen, die äh, integriert man im Alltag. Es geht einem gut, man fühlt sich fit, man kriegt wirklich alles runtergerockt. Und dann, wenn man so gewisse Gewohnheiten weglässt, dann kommt man da ganz schnell wieder raus und merkt erstmal, okay, wow, das hat mir echt gut getan. Dann fällt es einem wieder schwer, in die Routine reinzukommen. Aber wenn man da mal wieder drin ist, dann ist es super. Deswegen einfach mal anfangen und äh, vor allem mit einer gesunden Ernährung, wenn man da mal anfängt sich damit auseinanderzusetzen und dann auch mal sich vielleicht sogar was anliest, wo man weiß, okay, das wird mir langfristig nicht gut tun, ist eigentlich auch schon hilfreich, weil der Kopf arbeitet bei allen Sachen mit. Und ähm, ja, einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man mal die Möglichkeit sogar hat, dass man drei Tage lang bekocht wird mit gesunden Sachen, von morgens bis abends, noch schöner. <lacht>
1: Ach, schön. Schaut das laut jetzt aus mal an so die gesund, Herren der Schöpfung. Melden Sie sich. <lacht> genau, bitte melden Sie sich. <lacht> Wer im Haushalt hat, hat nichts zu tun. Mädels, das sind alles super Tipps, die ja auch perfekt hier platziert sind bei uns im Beauty-Podcast. Das sind ja auch Dinge, die uns natürlich schön machen, wenn wir gesund sind. Aber auch nochmal, da es ja der Beauty-Podcast ist, vielleicht nochmal die Frage, gibt es spezielle Lebensmittel, die uns wirklich schön machen. Also quasi schön von innen. Nicht nur gesund, sondern auch noch mal mit so einem extra Kick-Beauty.
2: Ich habe ja vorhin von Neurotransmittern gesprochen. Da sprechen wir auch von Melatonin. Mhm. Melatonin ist in dieser Reihe zu sehen von Tryptophan, Serotonin äh, und dann eben auch Melatonin, die hängen zusammen. Das ist die eine, ist die Vorstufe der anderen. Melatonin kennen wir als Schlafhormon. Äh, ist für innere Unruhe, aber eben auch gegen Angstzustände. Äh, dementsprechend ein sehr wichtiges Hormon, aber das ist auch ein, und jetzt kommt's, Anti-Aging-Hormon. Äh, dementsprechend Ach. ist Schlaf auch so wichtig für die Schönheit und äh, Melatonin Natürlich durch gesunde Lebensmittel, da sprechen wir zum Beispiel von äh, Spinat, äh, auch von Walnüssen, äh, Bananen haben wir auch, Bananen habe ich vorhin schon mal genannt, interessant, ne? Also wir sprechen eigentlich mhm. von natürlichen Lebensmitteln, ja, könnt ihr gerne auch mit einer Liste einfach mal schauen, ähm, einfach mal suchen bei Google, Melatonin eingeben und dann findet ihr die Lebensmittel, die ihr mal so ein bisschen einbauen könnt. Auch spannend sind Pistazien zum Abendessen. mache ich auch ganz gerne, Aha. generell Nüsse zu snacken macht tatsächlich ein bisschen mehr Sinn, als halt eben die üblichen verdächtigen Snacks, weil sie eben mehr sättigen. Bestenfalls natürlich nicht die Gesalzenen, dann überisst man sich gerne. Und man hat einen brutalen Durst. Ja? Und dann wachst du in der Früh auf und dann sind die Augen geschwollen und denkst dir, was für ein Beauty-Tipp, ey. <lacht> also nicht, Natürlich natürlich da wieder erzählen Ja, und oh auch tatsächlich nicht ähm, zu spät essen. Spannend. Zu spät essen ähm, mhm. kann natürlich auch dafür sorgen, dass wir am nächsten Tag aufgequollen sind und auch unser Darm nicht so ganz hinterherkommt. Da gibt es aber auch noch so Klassiker wie die Antioxidantien. Die fangen die freien
0: Radikale mhm. sozusagen auf. Da gehört auch Vitamin C dazu. Aber bestes Beispiel sind Heidelbeeren. Auch viele dunkle Beeren, Brombeeren, Assai kennen vielleicht einiges. Jetzt eher ein Superfood, von was von weit weg herkommt. Deswegen, da könnt ihr dann eher zu den Heidelbeeren greifen, wenn sie regional und mhm. saisonal erhältlich sind. Und ähm, was ich auch gerne jedem empfehle, ist auf so ein omega 3 Fettsäurehaushalt zu achten. Denn wir essen alle viel zu viel Omega-6-Fettsäuren. Das ist in Ölen wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, natürlich auch in Sonnenblumenkernen und so weiter enthalten. Und Omega-3 ist eher in fettigen Fisch enthalten. Also da gibt es verschiedene Fettsäuren, ALA, EPA, DHA, Klingt sehr verwirrend. ALA, kann man sich mhm. merken, ist die pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Mhm. Die ist gut zu konsumieren, auch in Walnüssen und in Leinöl und so weiter enthalten. Kann der Körper allerdings schwer umwandeln zu den wichtigen DHA- und EPA-Fettsäuren, das sind auch Omega-3-Fettsäuren. Die sind dann eher im Fisch enthalten oder in Algen. Und da empfiehlt sich dann mhm. tatsächlich auch mal ein Präparat sich äh, zuzulegen, was rein ist und eben auch diese Fettsäuren enthält. Damit man darauf achten kann, dass man noch ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt. Weil das ist mit der Ernährung zwar möglich, aber sehr schwer.
2: Kann man und auch testen lassen. ne? Kann man auch
0: testen lassen. Mhm. Und das empfehle ich einfach so gerne, weil ich, wenn wir jetzt schon bei Beauty sind, immer mit... Hautunreinheiten zu kämpfen hatte. Und ähm, da kommen wir wieder an den Punkt, man nimmt es ein, man merkt eine Verbesserung, denkt sich erstmal nichts, da lässt man es weg und sieht wieder die Verschlechterung. Und ähm, deswegen weiß ich, bei mir zum Beispiel hat Omega-3, die Fettsäuren haben geholfen, Entzündungen auf der Haut zu hemmen. Und ähm, deswegen bin ich da mehr oder weniger addicted danach.
2: Was auch in ganz vielen Beauty-Präparaten ist ist übrigens auch Biotin. Ähm, jeder, der sich mal so ein ähm Schönheits-Beauty, ob, ob wir da jetzt von Gummibärchen sprechen oder von irgendwelchen Präparaten in Kapselform, ist meistens eine sehr hohe Form von Biotin und Zink. Ähm, deswegen Biotin und Zink. Zink ist auch gut für unser Immunsystem. Glaubt mir, auch wer so kleine Risse, irgendwie so eine Mundwinkel mal hat oder generell auch mit ähm, rissigen Händen zu tun hat im Winter, kennen wir wahrscheinlich alle. Zink schadet uns allen nicht. Äh, dementsprechend, ich... Liebe es, das zu ergänzen, muss man natürlich nicht, kann man auch in natürlicher Form eine Ernährung zu sich nehmen, aber wenn man Zink ergänzt, dann in bestenfalls in einem Präparat, was so circa 15 bis 20 Milligramm enthält, drunter würde ich nicht machen und ja, nicht in der Früh supplementieren, da wird es einem brutal schlecht. Also wirklich oh. ähm, am Nachmittag mit Abstand zum Kaffee und äh, auch zu, zum Beispiel Rotwein, wenn das relevant wäre. Aber wie gesagt, zum Kaffee auf jeden Fall zwei Stunden Abstand und auch nicht zusammen mit Magnesium nehmen. ist auch sehr wichtig. Manche nehmen das zusammen oder in, es geht als Kombipräparat, die gibt es auch. Ähm, die sind aber dann beide wenig dosiert und es macht nicht so viel Sinn. Also wenn ihr Magnesium am Abend nehmt, äh, weil ihr da besser schlaft, das ist bei mir nämlich der Fall, dann Zink am Nachmittag und äh, Biotin kann man tatsächlich in der Früh zu sich nehmen kann man eben aber auch durch Lebensmittel, wenn ihr gerne Kartoffeln esst, sowas aber auch wie Hafer, ähm, seid ihr eh schon auf der guten Seite. Und was man auch nennen muss, das ist die Leber, die Kalbsleber, die Rindsleber. Es ist nun mal so, auch wenn jetzt viele sagen, boah, das ist ja widerlich, ey, will ich nicht essen. Ne? Ähm, oder vielleicht, wenn auch welche dabei sind, die sagen, esse ich gerne. Ähm, ja, einmal im Monat hat auch ganz, ganz viel Vitamin A. Und wenn ihr Fleisch esst, äh, ist es sowieso nicht schlecht, auch sozusagen from nose to tail das ganze Tier dementsprechend zu essen, weil der Rest wird weggeschmissen und das wäre auch nicht schön.
1: Mädels, es war mal wieder äh, der Beweis, ich äh, durfte ja schon mehrfach mit euch talken. Es ist so spannend immer. Ich, ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiter mit euch reden. Es ist mal wieder der Beweis, dass man wirklich von innen so viel tun kann, ja als nur von außen irgendwie gegenzuarbeiten. Also ich habe jetzt richtig Bock, to be honest. Also bei mir heute Abend keine Tiefkühlpizza, definitiv Yay. nicht. Ich glaube, mein Mann hat auch schon gesagt, können wir nicht mal wieder in gesund? Also der hat auch Bock, spätestens, wenn er den Podcast hört. Vielen, vielen Dank. Es war so viel Spannendes dabei und ich glaube auch der letzte Muffel, sagt Jetzt so, ab morgen geht's mal los. Vielen Dank für ähm, all diese spannenden Tipps Sehr und ähm, ich freue mich, dass jetzt hoffentlich ganz viele mit euch gesund und fit und gut gelaunt äh, in dieses Jahr starten. Ähm, wenn man sagt, von den beiden möchte ich gerne noch ganz, ganz viel hören, sagt doch bitte nochmal, wo findet man
0: euch, wo findet man eure Rezepte, euren Podcast, wo kann ich schauen? Also einmal findet man uns unter Epifood auf Instagram, dann ähm, gibt es unseren Podcast, der nennt sich auch Epifood.
2: Unser Podcast basiert ja tatsächlich darauf, dass wir mit Experten aus ganz unterschiedlichen mhm. Gebieten sprechen, und zwar einmal aus Genuss und Gesundheit. Ähm, das hatte vielleicht der Sergio Freund vergessen zu sagen, wir sprechen nicht nur mit Ärzten, wir sprechen auch mit Menschen aus äh, dem Gastrogewerbe, also auch Kulinarik. Menschen, die... Ähm, und das ist eben der Punkt, die genau auch die Gesundheit auf den Teller bringen. Ja, Es sind nicht nur die, die darüber reden können und mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich muss sagen, da sind super, super Inputs dabei, möchte ich nur mal kurz sagen. Aber auch die, die es praktisch einfach umsetzen, Ja, die wirklich sagen, regional, saisonal, warum, woher kommt es. Die wissen so, so viel. Mit denen sprechen wir auch. Deswegen ähm, auf Spotify. EpiFood, äh, Gesundheit und Genuss. Ich glaube, so ein bisschen auf TikTok findet man es auch. Aber ich glaube, spannend ist auch noch Instagram, weil da habt ihr einfach geile Rezepte. Geil und gesund, könnte man sagen, ist da das Motto. Und unsere Homepage Geil natürlich... Geil und gesund, das finde ich gut. Ja, ne. Unsere ähm, Homepage natürlich, da findet ihr auch ähm, ein paar Rezepte. Könnt ihr könnt euch auch ganz oldschool ausdrucken. Wir haben fünf Rezeptbücher geschrieben, die kann man äh, online finden, im Buchhandel. Und äh, ja, sonst kommt unsere App bald raus, an der arbeiten wir fleißig. Eine Rezepte-App, die jetzt schon über 600 Rezepte hat und wahnsinnig Spaß machen wird, weil da wird ganz viel Gesundheitswissen drin sein, aber eben basierend auf ganz, ganz tollen Rezepten für jeden was dabei, von ganz einfach äh, Family, aber auch bis ähm, tolle äh, Länderküchen. Also wir haben da echt alles aus den letzten, und jetzt kommt es zehn Jahre. Wir werden dieses Jahr zehn Jahre. Ja, also Epifood wird ein Teenie. Und ist seid doch bereit. erst 25. <lacht> Schön wär's. Ja, das haben, das, diese Message haben wir ja schon gecrashed am Anfang.
1: <lacht> hm. Super, also man kommt äh, an euch nicht vorbei. Ich drücke äh, ganz, ganz fest die Daumen für alles, was kommt. Bin mir sicher, es wird genauso erfolgreich wie das, was ihr jetzt schon gewuppt habt. Ähm, viel Erfolg, vielen Dank und ich bin mir sicher, wir hören uns äh, bestimmt nochmal, ob jetzt hier im Podcast oder äh, irgendwo anders, es ist mir ein Fest. Vielen Dank für eure Zeit. Und Danke einen tollen Start <lacht> weiter in dieses Jahr. Ciao Inne, Mädels, so. vielen Dank. Ja, ciao. Food. Ciao.
0: Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty Geheimnisse. Bunte Gloss, der Beauty Podcast
2: mit Jennifer Knebler.
1: Ein bunte Original Podcast.